0: Der MDR Kinderchor, da war ziemlich flott unterwegs mit Leroy Anderson und meiner heutigen Gäste. Die waren im März, als das aufgenommen worden ist, mit dabei bei dieser Aufnahme mitgemacht. Ich begrüße in Leipzig ganz herzlich kinderchor Alexander Schmidt und drei unserer Chorkinder, Anna Seiler, Sieber Bechmann und Tom Spiegel. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Anna, Sieba und Tom, ihr sitzt jetzt schon auf gepackten Koffern um 10 Uhr. Da geht's los mit dem Bus ins MDR Kinderchor Probenlager. Danke, dass ihr vorher noch mal bei uns reinschaut. Wo geht's denn eigentlich hin ins Chorlager?
1: Es geht nach Naumburg in die Jugendherberge. Und dort werden wir bis Samstag Proben für die kommende Zeit.
0: War der mit dem Chor schon mal dort? Ja. Und wie ist es dort so? Was, was macht er da so?
1: Ähm, die meiste Zeit natürlich Proben. Aber sonst auch, dort ist ein, ist ein großes Gelände, es gibt einen Fußballplatz, dort wird auch oft gespielt. Und sonst einfach mal rumlaufen und ein bisschen die Zeit genießen.
0: Und worauf freut ihr euch, euch am meisten auf die Proben eher oder auf das gemeinsame Spielen und das gemeinsame Abhängen, sage ich mal?
2: Naja, also ich denke eher mehr auf das gemeinsame Abhängen. Die Proben machen zwar auch schon Spaß, aber es sind ja auch Ferien und das Chillen schon ein bisschen gut, ne?
0: Ja, es ist die letzte Ferienwoche und äh, dann Chorlage Ist das für euch auch so ein bisschen Ferien noch oder ist das dann doch schon wieder harte Lernarbeit? Denn wie gesagt, singen müsst ihr ja sicherlich auch.
3: Ähm, eigentlich ist es sehr angenehm. Also wir lernen ja auch viel in den Proben, aber trotzdem sind durch die Pausen ja auch viele, viel Freizeit gegeben, wo wir mit den Freunden dann einfach Zeit verbringen können.
0: Anna-Seba und Tom, nun kennt ihr euch zwar alle im Chor, aber ihr geht, glaube ich, auch auf unterschiedliche Schulen, habt unterschiedliche Freunde sicherlich zu Hause. Wie wichtig ist so ein Chorlager für euch, für auch so den Zusammenhalt im Chor?
3: Also ich denke, es ist sehr wichtig, weil wir uns zwar in den Proben außerhalb des Chorlagers auch miteinander unterhalten in den Pausen, aber dadurch, dass wir wirklich 24 Stunden am Tag quasi aufeinander hocken, Lernt man auch mal neue Leute kennen, mit denen man sonst nicht so viel Zeit verbringen würde. Und das ist eigentlich immer wieder schön.
0: Und da tauscht man sich dann auch nicht nur über Singen aus, denke ich mal. Ja, genau. Alexander Schmidt, Sie sind seit Januar der neue Kinderchorchef. Das Probenlager ist ja jetzt auch eine Premiere für Sie. 24 Stunden sozusagen Dasein für die Schützlinge. Oder vielleicht, das sagen wir nicht ganz 24 Stunden, größten Teil des Tages. Denn geschlafen wird ja hoffentlich auch ein bisschen und nicht heimlich nur Handyvideos geguckt oder sowas. Was bedeutet dieses Chorlager jetzt für Sie?
4: Ja, das ist eine ganz, ganz intensive Arbeitsphase. Das ist wirklich toll, wenn man mit den Kindern dann auch mal rausfährt, woanders ist, dass die aus ihrem Alltag auch herausgenommen sind, dass die sich wirklich... Auf den Chor konzentrieren, dass wir an den Stücken gemeinsam arbeiten können für unsere nächsten beiden Projekte, dass die nat natürlich die Gemeinschaft auch zusammenwächst und aber eben alles, was in dieser Woche passiert, dreht sich mehr oder minder um den Chor und seine Projekte. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit für solche Chöre. Sie nehmen aber an den Freizeitaktivitäten auch teil, um den Chor ein bisschen noch besser kennenzulernen, oder? Ja, selbstverständlich. Ich bin ja auch froh, wenn ich dann mal
0: eine Pause habe und ein bisschen Fußball spielen kann oder ein bisschen in der Sonne sitze. Sie haben ja als Kind und Jugendlicher selbst im Chor gesungen und sicherlich gab es da auch mal so eine intensiven Probenzeit mit so einem Zusammensein fernab von der Familie. Ist das was, woran Sie sich gerne erinnern? Da erinnere ich mich
4: sehr gerne dran. Das ähm, sind wirklich die Highlights äh, so einer Chorzeit, wenn man gemeinsam unterwegs ist, sei es jetzt auf Probenfreizeiten äh, oder sei es auf Konzertreisen.
0: Und welche Erfahrung nehmen Sie da jetzt mit nach Naumburg, vielleicht äh, aus dieser Vergangenheit?
4: Na, ich äh, habe da natürlich gelernt, dass man äh, dann in der Gemeinschaft äh, miteinander auskommen muss, dass äh, man hat ja nicht nur die besten Freunde im Chor, man hat auch äh, Kinder, mit denen man sich ganz passabel versteht, aber vielleicht eben nicht befreundet ist, äh, dass man mit denen eben auch auskommt äh, und dass man sich wirklich äh, auf das, ja auf das Konzertrepertoire, auf die Stücke konzentriert und intensiv daran arbeiten kann.
0: Und wir reden gleich weiter hier beim der Klassik mit unseren Kinderchor-Kindern Anna Seiler, Sieber Bechmann und Tom Spiegel und Chorleiter Alexander Schmidt. Jetzt gibt es erstmal wieder den Kinderchor in Aktion, diesmal mit einem schönen Volkslied.
1: Da unten
0: im der MDR Kinderchor bekommt Applaus hier für diese Volksweise und startet heute ins Probenlager. Nach Naumburg haben wir erfahren und bei uns sind drei unserer Chorkinder, Anna, Sieber und Tom. Vielleicht könnt ihr euch kurz mal vorstellen, wie alt ihr seid und seit wann ihr im MDR Kinderchor mitsingt.
1: Ähm, also ich
3: bin Anna, ich bin 15 Jahre alt und singe seit September 2009 im Kinderchor. Ich bin Sieber, ich bin 15 Jahre alt und ich singe seit acht Jahren im Chor.
2: Ich bin Tom. ich bin 13 Jahre alt und singe seit fünf Jahren im Chor.
0: Nun leben wir ja im Computerspiele-Zeitalter, gehört ja, für viele Kinder das Singen vielleicht nicht unbedingt jetzt zu den angesagtesten Hobbys. Da singt man vielleicht mal unter der Dusche oder vielleicht beim Radio so ein bisschen zum Mittrellern. Aber ihr singt richtig professionell. Warum macht euch Singen Spaß?
1: Ähm, bei mir ist es so, dass wenn ich singe, ich mit allem abschließen kann und auch abschalten kann und ich mich dann in einer ähm, eigenen Welt wiederfinden kann und auch entspanne und den Alltag mal vergesse.
0: Und äh, wenn man zusammen singt im Chor, ich glaube, das ist immer auch noch ein besonderes Erlebnis, wenn man nicht alleine singt, sondern wenn die Stimmen sich so mischen. Wie ist das für euch?
3: Also ich finde, es ist ein sehr schönes Erlebnis, wenn man einfach merkt, wie auch sich die harte Probenarbeit dann auszahlt, wenn man im Konzert dasteht oder auch schon in den Proben und es einfach läuft und man sich so ein bisschen darin verlieren kann und auch einfach mal loslassen kann, was irgendwie auch manchmal ausbleibt, wenn man immer nur daran denkt, was noch besser werden könnte.
0: Und wenn man dann so lange geprobt hat und das Ergebnis hört, gibt es da auch mal so einen Gänsehauteffekt, wo man sagt, Donnerwetter, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das so klingt.
2: Ja, das gibt es schon öfters. Also es ist wirklich richtig schön, wenn wir alle gemeinsam singen und alles zusammen hören, was wir äh, erprobt haben.
0: Herr Schmidt, ich nehme mal an, Sie haben ganz konkrete musikalische Pläne für diese Woche da in Naumburg. Da steht ja ein Musiksommerkonzert noch an in Görlitz mit jiddischen und christlichen Liedern und eine CD-Produktion unter dem Titel Bübchen. Das ist ein ganz schönes Pensum für ein Lager, das ja auch so ein bisschen Spaß machen soll. Wie halten Sie da die Balance?
4: Das ist diesmal tatsächlich ein, ein sehr, sehr intensives Arbeitspensum, das wir haben, dadurch, dass wir eben für zwei Projekte äh, proben müssen, da ist tatsächlich dann einiges zu tun an Probenarbeit, aber dadurch, dass man auch mit einzelnen Stimmen mal alleine proben kann und die anderen in der Zeit in die Pause schickt, ist also für alle Kinder eben auch Freizeit genug da. Wie wird der Tagesablauf aussehen in Naumburg? Wissen Sie das schon? No, da gibt es morgens erstmal Frühstück, dann gibt es eine intensive Probe, ähm, Mittagessen, das ist immer so durchgetaktet, man wird ja vom Haus da vor Ort gut versorgt, dann gibt es eine Mittagspause, da wird ähm, gespielt äh, in der Sonne, äh, einfach ein bisschen Zeit verbracht, ähm, natürlich dann auch wieder eine Arbeitsphase bis zum Abendessen ähm, und so weiter und dann gibt es immer wieder kleine Aktionen zwischendurch, die das Ganze aufbrechen, dann wird mal gegrillt vielleicht oder es gibt eine Schnitzeljagd oder einen Abschlussabend. Das zieht sich dann von
0: Tag zu Tag etwas anders eben durchs Programm. Ist eine Jugendherberge kein Konzertraum im eigentlichen Sinne? Wo proben Sie denn da? Ja, darauf bin ich tatsächlich auch
4: sehr gespannt. Es gibt da zwei Probenräume, die uns zur Verfügung stehen, wo wir auch dann ein Instrument haben, mit dem wir arbeiten können. Aber da ich tatsächlich auch das erste Mal in dieser Jugendherberge vor Ort bin, ähm, muss ich mir das Ganze auch erstmal anschauen.
0: Anna Sieber und Tom, ihr wart schon mal da. Wie ist es dort? Geht das zum Proben?
1: Ja, es ist eine gute Akustik. Man kann dort ordentlich proben.
0: Äh, Durftet ihr dann auch so ein bisschen mitreden, was dann die Freizeitgeschaltung im Probenlager angeht? Also äh, Oder machen das alles die Erwachsenen?
3: Also es gibt eigentlich gewisse Traditionen, die wir so haben im Chorlager. Also es gibt jeden Mittwoch dann äh, ein Geländespiel. Und wir haben den Abschlussabend und ansonsten kann man eigentlich sich selbst aussuchen, was man in den Pausen machen möchte, ob man da im Zimmer bleibt oder auch mal Fußball spielen geht.
0: Nun hat Herr Schmidt es schon gesagt, ihr habt da Programme, die gar nicht so leicht sind, vor allem jetzt das Konzert in Görlitz mit christlichen und jiddischen Liedern. Das sind ja Sachen, über die man ja vielleicht als Kind gar nicht so viel weiß. Beschäftigt ihr euch damit oder sagt ihr, wir singen das einfach schön und gut?
2: Also bei mir ist es so, dass ich das einfach ähm, singe schön und gut. Also ich finde ja die Lieder sehr schön, aber mir fällt die Aussprache sehr schwer, da das viel mit Ra und so ist. Herr
0: Schmidt, Probenlager ist glaube ich was anderes, als die normalen Proben so intensiv zu proben und so intensiv auch beieinander zu sein. Welche Vorteile hat das aus Chorleitersicht?
4: Ja, das hat den Vorteil, dass man tatsächlich mal aus seinem Alltag rausgerissen ist, sich ganz auf die Musik konzentriert. Das hat auch den Vorteil, dass man, dass man einmal schnell mit einer Stimme, wo etwas nicht funktioniert hat, nochmal 20 Minuten länger probt, was ansonsten nicht geht, weil die Kinder natürlich abgeholt werden, ihre Bahnen erwischen müssen, nach Hause kommen müssen und dort erwartet werden. Also da ist man viel flexibler eben auch in der
0: Probenaufteilung. Und äh, Anna, Sieber und Tom, das ist ja jetzt auch so ein bisschen was wie eine Klassenfahrt. Ich hatte da früher mal so ein bisschen Bammel davor, weil wenn es mal Zoff gibt, dann kommt man nicht weg und muss da durch. Aber ihr vertragt euch oder habt ihr da Streitschlichter mit?
1: Na, es gibt sicherlich unter anderem mal zwischen den Chormitgliedern Streits, aber die werden dann gelegt. Und wenn es nicht geht, dann gehen die sich aus dem Weg. Direkte Streitschlichter gibt es nicht.
0: Herr Schmidt, Sie müssen da aber durchaus auch als Pädagoge und nicht nur als Chorleiter äh, sozusagen
4: auftreten. Das muss man natürlich auch, wobei man dazu sagen muss, dass so ein Chor ja auch eine, eine Gemeinschaft bildet, die sich in dieser Hinsicht selbst organisiert. Das heißt, die schlichten ihre Streits in der Regel auch selbst. Das ist ganz selten, dass
0: man da wirklich mal eingreifen muss. Unseren so Chor, das ist ja auch eine eingeschworene Gemeinschaft. Da gibt es, glaube ich, auch gar keinen Streit. Wir hören MDR Klassik. Wir sind im Gespräch mit drei unserer jungen Sänger beim MDR Kinderchor und MDR kinderchor Alexander Schmidt. Und hier hören wir Sie auch noch mal mit diesmal etwas Zoologischem. Das Insektenvolk von Richard Rodney Bennett, da kribbelt's gleich überall. Das Insektenvolk von Richard Rodney Bennett mit dem MDR Kinderchor und dann Alexander Schmidt. Und äh, unsere drei Chorkinder, die sind heute, drei Chorkinder sind heute bei MDR Klassik zu Gast. Ihren Chorleiter haben sie auch mitgebracht. Anna Seiler, Sieber Bechmann und Tom Spiegel sind bei uns im Studio. Und die drei gehören schon zu den etwas Größeren natürlich im Chor. Äh, wenn man da sozusagen zu den Großen zählt, hat man da auch so eine Art Vorbildfunktion?
3: Also ich glaube, die Vorbildfunktion hat man auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir versuchen, uns da irgendwie aufzuspielen oder irgendwie den Kleineren da auch Dinge vorschreiben wollen, sondern ich glaube, die Kleinen schauen auch automatisch zu uns rauf. Zumindest weiß ich, dass es bei mir so war, dass ich die Größeren einfach so als Vorbild gesehen habe, ohne dass sie das vielleicht wollten.
0: Und die musikalischen Interessen ändern sich ja dann auch, wenn man älter wird. Also die Kinderlieder verlieren sich dann, glaube ich, so ein bisschen im Interesse. Und was singt ihr gern? Also so eher das Jazzige, das Poppige oder ist es egal? Und ihr sagt, wir sind hier professionelle Sänger, wir singen alles und alles gern.
2: Also wir sind auf jeden Fall professionelle und, äh, Sänger und wir singen alles gerne. Also von Klassik bis Modern und ja... Das musste der Tom jetzt sagen. Da schaut der Herr Schmidt streng wahrscheinlich. <lacht> ja. Herr Schmidt, schauen wir
0: mal konkret auf die Zeit dann nach dem Probenlager. Also da steht ja wirklich stehen ja Konzerte und Produktionen an, wo dann auch die hörbaren Ergebnisse dann dieses Lagers abgefragt werden. Ähm, da ist das Musiksommerkonzert am 19. August in der Görlitzer Synagoge. Das heißt Tradition. Und angekündigt sind, wir haben es schon angesprochen, geistliche und jüdische Gesänge, christliche und jüdische Gesänge. Wir hatten es schon angedeutet. Wie bringt man denn sowas den Kindern näher? denn das ist ja keine einfache Kost.
4: Das ist, also ich glaube, diese Stücke, die wirken durch die Musik selbst. Die Stücke aus christlicher Tradition, da sind ja durchaus auch Stücke dabei, die der Chor schon mal gesungen hat, die also schon bekannt sind oder einigen schon bekannt sind, die damals mitgewirkt haben. Dann gibt es auch weitere christliche Stücke, die, wo der Zugang sozusagen relativ leicht ist. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man dann diese jüdischen Stücke macht, größtenteils auf Hebräisch. Da ist der sprachliche Zugang natürlich nicht gegeben. Aber dann hat man ja immer noch die Musik, die Klänge. Das vermittelt sich dann
0: auch teilweise schon von ganz alleine. Nun steht der Chor im 70. Jahr. Eine Menge Tradition. Wie sehr sind Sie dieser Traditionen verpflichtet und verbunden?
4: Na, Das sind natürlich ähm, große Fußstapfen, äh, die da entstanden sind in dieser langen Geschichte. Da ist einiges passiert in der Zeit des Chorgründers. Äh, Hans Sandig, äh, der viel für den Chor geschrieben hat, äh, wo es auch hier in den Archiven einfach noch einiges gibt, äh, was zum Teil äh, sehr bekannt ist, Ja, natürlich die Zookantate oder es sind die Lichter, äh, eben auch äh, kleinere Stücke, die teilweise nicht mehr so bekannt sind. Wir haben jetzt im März wieder aufgeführt Leipzig, lob ich mir, was hier im Chor, soweit ich weiß, noch niemand gesungen hatte. Und natürlich hat man auch noch so seine eigenen ja, Dinge, die man gerne machen möchte, die man da mit hereinbringt. Das heißt, das ist immer so eine Mischung aus, aus Traditionen, die man natürlich pflegt und fortsetzt und eben auch seiner eigenen Person mit seinen mit seinem Geschmack und seinen eigenen Stärken, was man da noch mit hineinbringt und den Chor weiterentwickelt.
0: Ja, und wenn ich das an dieser Stelle mal verraten darf, ich bin ja auch zu sagen, ein Chorkollege, ich war auch mal MDR-Kinderchorsänger, das ist allerdings schon eine Ewigkeit her, vor 40 Jahren und da war Hans Sandig tatsächlich selber noch Chorleiter und da haben wir vor allem viele Kinderlieder gesungen, da war alles ganz streng, das weiß ich noch, da durfte man überhaupt nicht zappeln, da durfte man nicht den Kopf drehen, da musste man immer wie ein Stock dastehen, zumindest während der Konzerte und Aufnahmen. Äh, ist Herr Schmidt auch so ein Strenger oder nimmt der es locker mit euch?
1: Also er nimmt es relativ locker mit uns, aber Disziplin gehört dennoch dazu.
0: Das ist eine gute Ansage. Herr Schmidt, die Chemie stimmt offenbar bestens zwischen Ihnen und den Kindern. Da kann man drauf aufbauen, welche Pläne haben Sie denn als Chorleiter mit dem Chor? Wie wollen Sie den denn entwickeln?
4: Na, wir möchten ähm, eben neben diesem traditionellen Gut, das wir äh, pflegen, ähm, auch äh, neue Stücke entdecken. Wir haben in den vergangenen Konzerten schon äh, zwei Stücke Uhr aufgeführt, die extra für den Chor geschrieben wurden. Wir haben auch aus einem alten Programm, aus einem Kompositionswettbewerb für Kinder ein Stück wieder aufgeführt. Ein, ein wirklich wunderbares Stück, was jetzt eben sozusagen in die Tradition eben auch übernommen werden soll. Ich möchte mit dem Chor auch sehr gerne verreisen und sozusagen unser Chorgut, unseren Chor, den wir hier haben, dieses Gut auch in, in anderen Ländern, auf anderen Bühnen präsentieren und, und eben zeigen, dass wir hier ganz tolle Kinder haben, die
0: ganz toll singen. Und die auch einzigartig sind. Denn das ist ja der einzige Kinderchor, den die deutschen Rundfunkanstalten haben. Und jetzt haben wir noch ein Liedchen, da könnte ich vielleicht auch ein bisschen mitsingen, wenn es nicht so peinlich wäre. Ich kann nicht mehr so gut singen wie ihr Ponyhop, ein Lied von Hans Sandig. Das ist echt ein Stückchen Kinderchorgeschichte. <lacht> das Ponyhop. Herr Schmidt, kann man das eigentlich noch hören, wenn man das so oft gesungen hat oder beziehungsweise auch die Chorkinder? Anna-Sieber und Tom, könnt ihr das noch hören, das Lied?
3: Also ich glaube, das kann man immer hören.
0: Das ist äh, nichts, was einem auf den Wecker geht oder so?
3: Eigentlich nicht. Also dadurch, dass wir das Stück ja gut kennen und damit auch was verbinden, ist es, glaube ich, angenehmer, als wenn man das zu dem Stück eigentlich gar keinen Bezug hat und es dann hören würde.
0: Und es ist einfach auch ein Stückchen MDR-Kinderchor-Geschichte, das Ponyhop. Und das haben wir damals auch gesungen, vor 40 Jahren im ziemlich dunklen Aufnahmesaal in Leipzig, in der Springerstraße bei Hans Sandig. Der MDR-Kinderchor in alten Zeiten sozusagen und in den modernen natürlich. Denn heute ist man ja auch äh, da und bricht auf ins Probenlager hier bei MDR Klassik zu Gast. Äh, Drei unserer Chorkinder hier beim MDR Kinderchor, die heute ins Probenlager fahren und ihren Chorleiter heute mitgebracht haben. Alexander Schmidt, Anna Sieber und Tom, ihr singt im Chor und ihr lernt auch so richtig, wie man seine Stimme benutzt, wie man sie auch pflegt, was es da für Übungen gibt. Habt also eine richtige Ausbildung da auch. Wer das so professionell betreibt in seiner Kindheit und Jugend, könnte der sich dann auch für einen musikalischen Beruf begeistern
2: oder welche Rolle spielt die Musik für euch? Naja, also ich denke, dass viele in unserem Chor auch irgendwas mit Musik machen möchten, weil man lernt es ja, seine Stimme zu trainieren und so. Und ja... <lacht>
0: Dann ist es ja mit viel Aufwand verbunden, auch äh, ihr müsst zu den Proben fahren, ihr habt weniger Freizeit als eure Klassenkameraden. Was sagen die denn dazu, dass ihr im MDR Kinderchor seid und dann vielleicht auch mal auf CD oder im Radio zu hören?
1: Also viele meiner Freunde finden das sehr schön, hören sich auch oft ähm, Lieder an und auch in der Schule, wenn dann was vorgeführt werden muss, vielleicht Musikunterricht, dann wird auch oft mal bewundert, wie schön die Stimme sich auch entwickelt.
0: Herr Schmitz, wir haben gerade so ein bisschen 40 Jahre zurückgeblickt. Vieles vom Repertoire ist ja auch noch erhalten. Vieles ist moderner geworden. Wie modern muss man denn sein als Chorleiter? Was gibt es da an Literatur? Wie wählt man aus? Wie nutzt man vielleicht auch neue Techniken?
4: Äh, na, man muss nicht modern um jeden Preis sein, nur um der Modernität wegen. Aber man muss schon schauen, ähm, die Musikgeschichte hat sich ja äh, eben an, an jedem Punkt äh, immer wieder weiterentwickelt. Sonst würden wir äh, heute noch Gregorianik singen. Und das ist eben nur ein Aspekt unserer Musikgeschichte. Also müssen wir in der heutigen Zeit auch daran arbeiten, unseren Beitrag sozusagen zu leisten und zu überlegen, was kann es da Neues geben, was die unsere aktuelle Musikgeschichte eben bereichert. Und das können neue Kompositionen sein. Das kann eben auch sein, dass man überlegt, was wir mit unseren technischen Möglichkeiten heute Vielleicht haben, was es davor noch nicht gab, dass man eben Projektionen, Lichteffekte eben auch mal einsetzt für ein Konzert, vielleicht mal eben auch ein Konzert leicht choreografiert, dass man natürlich auch Texte sucht, die sozusagen modern sind, die für die Kinder leichter zugänglich sind, gerade für die ganz kleinen Kinder, jetzt als die Texte, die
0: schon ein, zweihundert Jahre alt sind. Und eine CD-Produktion steht auch an, über die haben wir noch nicht gesprochen. Bübchen heißt die. Was ist das genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, Bübchens Weihnachtstraum
4: ist ein Stück von Engelbert Humperding. Ähm, und das ist eine ganz außergewöhnliche Komposition, weil ähm, die Besetzung eben ein, ein großes Sinfonieorchester und ein Kinderchor ähm, ist. Auch ein, ein, ein Erzähler und ein, äh, eine Sopransolistin äh, solistin aber das ist schon sehr ungewöhnlich, dass es ein Stück nur für Kinderchor und Sinfonieorchester
0: ohne weiteren großen Chor gibt. Und das ist die Voraus der Vorausblick schon auf die Weihnachtszeit, Anna-Sieber und Tom. Das ist ja eine Zeit, wo ihr total eingespannt seid. Habt ihr da eigentlich Zeit für Weihnachtsvorbereitungen?
3: Also ich glaube, die meisten Weihnachtsvorbereitungen beziehen sich auf die Musik. Von daher kann man das eigentlich auch alles gut vereinbaren. Und ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie besonders anstrengend. Das ist vielleicht manchmal stressig, aber eigentlich gleichen die Konzerte das dann auch wieder aus und dann lohnt sich das.
0: Und es macht ja dann irgendwie auch Spaß. Und jetzt geht es erstmal ins Chorlager. Der Bus hat, glaube ich, schon gehupt mal draußen. Äh, wird er auch während der Fahrt dann gesungen, wenn er nach Hamburg fahrt, oder wird dann eher Handy gespielt?
1: Na, no, Manchmal gibt es auch Momente, wo man einfach singen will und dann fangen auch welche an zu singen und dann singt der ganze Bus mit. Es ist immer unterschiedlich.
0: Also wenn ein singender Bus unterwegs ist, dann sind es die Kinder vom MDR Kinderchor. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir schauen am Wochenende mal bei euch vorbei, wie es so läuft. Zu Gast hier bei MDR Klassik 3, unserer jungen Sänger vom MDR Kinderchor, Anna Seiler, Sieber Bechmann und Tom Spiegel. Vielen Dank fürs Kommen. Eine schöne Woche für euch. Das gleiche natürlich für MDR Kinderchorleiter Alexander Schmidt. Viel Erfolg beim Probenlager, ein schönes Konzert danach und gute Aufnahmen für die CD. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke schön. Und zum Schluss gibt es noch was Anspruchsvolles, das Ave Verum Corpus von Francis Poulin.